0: Hallo, hier ist der Thomas
1: und hier ist die Janine. Ja, hallo. Heute, lieber Thomas, sprechen wir mal über eine sehr berühmte Persönlichkeit, nämlich über Richard Bandler und wie du ihn kennengelernt hast. Ähm, ja, erzähl doch mal, wer, wer ist das eigentlich so? Also wer ist dieser Richard Bandler?
0: Okay, ähm, so als ganz kurze Vorab-Information für alle, die Richard Bandler nicht kennen oder den der Name nicht sagt. Richard Bandler ist für mich Vater, Mitbegründer und kreatives Genie des NLP. Sprich, ohne Richard würde ich behaupten, gäbe es kein NLP.
1: Mhm. Und jetzt ist er ja schon ja eine kleine Berühmtheit eigentlich. Ähm, wie ist denn der Richard Bandler so, wenn man den in echt erlebt
0: ja, also gerade nochmal auf dieses Wort Berühmtheit eingehen. Ähm, ich finde, er ist eigentlich zu wenig Berühmtheit. Okay. Weil für mich ist ähm, Richard Bandler wirklich vergleichbar in der Kategorie mit Leuten wie zum Beispiel Steve Jobs. Ähm, äh, ja, Elon Musk weiß ich gar nicht, würde ich äh, deutlich darunter einschätzen. <lacht> Ja, ähm, okay. eher vielleicht sogar in die Richtung von Edison oder Tesla oder irgendwie so in der Kategorie sehe ich persönlich Richard Maendler.
1: Okay, also doch schon ziemlich berühmt.
0: Ja, also zumindest von dem, was er gemacht hat. Also das meine ich an der Stelle, ja. er ist gar nicht so berühmt, wie ihm eigentlich an Ehre teilhaben sollte. In meiner Welt jetzt, ja, weil ich finde schon, dass er das Leben von Tausenden von Leuten, nein, von Millionen von Leuten beeinflusst und verändert hat. Ja, viele Leute sind beeinflusst durch die Arbeit von Richard, ohne es überhaupt zu wissen. So, ja. das meine ich so ein bisschen, dass ihm da eigentlich gar nicht die Berühmtheit, ich weiß auch nicht, ob er sie braucht oder möchte, das ist wieder ein anderes Thema, ja. Aber zumindest für, glaube ich, dass ihm nicht die Berühmtheit zuteil wird, die er eigentlich verdienen würde.
1: Okay, verstehe. Ähm, ja, wie war denn eigentlich deine erste Begegnung mit ihm und wann war das?
0: Genau, zurück zur Frage. <lacht> ja, ähm, meine erste Begegnung war 2005, habe ich ihn zum ersten Mal persönlich getroffen auf einem Seminar. Das war damals in Zürich in der Schweiz und er hat dort äh, damals ein Seminar gehalten, das hieß experimentelle Hypnose. Mhm. Das Seminar gab es nur ein einziges Mal, ich war zum Glück dort und äh, habe dort sozusagen den Großmeister persönlich äh, zum ersten Mal live auf der Bühne erleben dürfen.
1: Ja, und Was hat dich da am meisten fasziniert?
0: Ja, also verschiedene Punkte erstmal. Zum einen, ähm, als ich Richard gesehen habe, war ich erstmal ein bisschen erschrocken, muss ich ehrlich sagen, weil er war in keinem guten gesundheitlichen Zustand damals. Das hängt damit zusammen, das habe ich erst später erfahren, dass ähm, ja, vor nicht allzu langer Zeit davor seine langjährige Frau, Partnerin, Gefährtin, die... Ähm, wie heißt denn jetzt? Tja, fällt mir gleich wieder ein. Ähm, ja, auf jeden Fall, seine Frau ist gestorben. Mhm. Und äh, auch das hat ihm damals doch, ja, zugesetzt. Er hatte damals ja einen Schlaganfall gehabt, war im Krankenhaus und hatte eine heftige Zeit hinter sich, ja. Und das war natürlich das, was ich damals gesehen habe, ja. Er war energetisch in keinem so einem guten Zustand. Er konnte damals auch nicht laufen. Er war an einem Rollstuhl, hat mir ihn quasi aus dem Auto in den Rollstuhl rein auf die Bühne. Er ist da hochgeklettert, hat sich auf seinen Stuhl gesetzt, hat seine sein, Show gemacht. Ja. So Und wenn Richard auf der Bühne ist und spricht zum Publikum, ja macht sein Ding, dann ist er in seiner Welt und äh, da ist er wirklich fantastisch. Also da hat man dann nicht mehr so viel gemerkt. Aber in dem Moment, wo sozusagen das Seminar zu Ende war und er wieder runter ist und man ihn dann gesehen hat, da hat man schon gemerkt, hm, dem geht es gerade nicht so richtig gut. Und das war für mich damals etwas, wo ich auf der einen Seite natürlich gesehen habe und das war für mich auch ein sehr wichtiger Augenblick damals, weil ich ja in meiner NLP-Entwicklung, also in dem, worauf konzentriere ich mich, wo möchte ich gerne weiterlernen und ich war bei unglaublich vielen Trainern in Deutschland, im Ausland und so weiter, habe mir damals unglaublich viel angeguckt und äh, dann eben endlich zu Richard Bandler, also zu demjenigen, der das Ganze erfunden und begründet hat, zu kommen, zu sehen, okay, wie machten der das? Das war für mich wirklich ein ganz toller und wichtiger Augenblick auch erstmal, weil ich damals gemerkt habe, hey, das, was Richard macht und ich hatte da einfach auch schon immer so eine Idee aus den Büchern heraus, weil wenn ich die Bücher von ihm gelesen habe, wo er irgendwas gesagt hat, erzählt hat, das war für mich, das hat bei mir immer sehr... Ähm, wie soll ich sagen, da bin ich sehr in Resonanz gegangen, also das hat bei mir so eine Seite zum Schwingen gebracht, wo ich mir dachte, ja, das ist sehr cool, ich mag diesen Humor, den Richard hat und so weiter und ähm, ja, von dem her war das ein, ein toller Augenblick. Auf der anderen Seite aber auch wieder zu sehen, hey, das ist ein sehr, ist halt erstmal nur ein normaler Mensch, der genauso seine Herausforderungen hat und das Schicksal ist damals wirklich nicht so richtig toll mit ihm umgegangen. Ja, ähm, der Tod seiner Frau ähm, und dann natürlich auch noch der äh, Schlaganfall. Das waren schon heftige Ereignisse, die er hinter sich hatte.
1: Ähm, aber hat ihn das für dich vielleicht auch menschlicher und nahbar gemacht, dass du gesehen hast, okay, er, er schwebt nicht über allem, sondern er ist doch einer wie wir aus Fleisch und Blut und auch nur ein Mensch?
0: Ja und nein. Ich erinnere mich noch sehr gut daran an mein erstes Foto, das ich mit ihm gemacht habe, also habe machen lassen. Und äh, ich habe damals gefragt, ob ich ein Foto machen kann und dann wurde es bejaht und ich bin dann auf die Bühne gegangen ja, und ich wusste auch nicht so wirklich, was mache ich jetzt? Jetzt sitze ich hier neben Richard und äh, und guck so, ja. Und dann ähm, waren andere Teilnehmer, die haben dann das Foto gemacht, damals mit einer Fotokamera noch, so ein kleines Foto. Ne? Und ähm, als ich die Bilder hinterher geguckt habe, äh, angeguckt habe, da dachte ich mir, oh je, das geht ja überhaupt nicht. Ja, also Richard guckte irgendwie so, <lacht> so überhaupt nicht in die Kamera irgendwo hin, so und ich so äh, smile und naja irgendwie dachte ich es so war eine sehr strange Bewe Begegnung und auch das Foto war sehr strange irgendwie
1: okay ich, ähm, hast du das Foto noch also ist ja eigentlich lustig oder so im Nachhinein auch, ich hab es ähm, noch ja ähm, habt ihr denn nochmal mal eine Gelegenheit gehabt ein schöneres Foto zu schießen mit dem ich, du ja jede Menge
0: bist? Also gerade diese Fotogeschichte war so eine ganz lustige Sache da dabei. Ich habe, ähm, also der, der Workshop damals war für mich ein sehr wichtiger Workshop, weil ich habe zum ersten in der Schweiz damals Richard kennengelernt. Ich habe gemerkt, okay, das, was er macht, das finde ich wirklich cool, in die Richtung möchte ich gehen. Ich habe damals einige coole Trainer dort kennengelernt. Paula heißt seine Frau, genau, die gestorben ist. Und ähm, naja, auf jeden Fall ähm, war für mich damals das ein sehr wichtiger Meilenstein in meiner äh, Entwicklung und auch Richard damals zu sehen. Ähm, ich will vielleicht da noch ein bisschen ausholen, weil auch das finde ich sehr spannend, weil ich habe das ja wirklich miterlebt, dass er damals ähm, ja diesen Schlaganfall hatte. Und ähm, man hat ihm damals im Krankenhaus einen Rollstuhl hingestellt und hat gesagt, so mit dem können Sie sich jetzt anfreunden, weil Sie werden nie wieder laufen können. Und wenn Richard zwei Dinge nicht mag. Das eine ist, ähm, wenn Leute ihm sagen, ähm, was er tun und was er nicht kann sozusagen. ja, Und die zweite Sache ist, wenn Leute etwas über die Zukunft sagen, weil die Zukunft ist sehr ungewiss. So und ähm, er hat sich eben zum Glück nicht an den Rat gehalten. Er hatte natürlich zuerst den Rollstuhl. Das war ja auch das, wo ich ihn in Zürich damals erlebt habe. Ich habe ihn aber dann auf äh, wirklich sehr vielen Seminaren in den Jahren danach immer wieder erlebt. Und gesehen, wie es ihm immer besser und besser und besser ging. Ja, aber am Anfang ähm, erinnere ich mich noch, das war glaube ich in Italien, wo ich ihn mal getroffen habe. Da stand er mit zwei Krücken auf der Bühne. Mhm. So konnte dann mit diesen Krücken zumindest wieder laufen. Dann irgendwann war es nur noch eine Krücke. Ja, und heute steht er wieder ganz normal auf der Bühne. Ja, Ohne irgendwelche Gehhilfen, ohne irgendwas kann sich wieder ganz normal bewegen.
1: Ja, du hattest ja auch, glaube ich, mal erzählt, dass er im Gegenteil Sortierer ist und ähm, das war wahrscheinlich auch sein Vorteil, dass er gesagt hat, äh, wenn du sagst, es geht nicht, dann geht es erst recht.
0: <lacht> ja, exakt, genau, ja, richtig.
1: Ähm, ja, erzähl weiter, Entschuldige.
0: Ja, und äh, auf jeden Fall, ähm, ich habe ihn dann ähm, beim äh, einem späteren Seminar, habe ich ihn wieder getroffen, das war in München, da erinnere ich mich auch noch sehr genau und da war auch Pause und äh, ich habe wieder gefragt, können wir ein Foto machen? Und ähm, wir saßen dann vorne an der Bühne so nebeneinander und wollten das Foto machen oder haben das Foto gemacht. Ja, beziehungsweise Teilnehmer hat das Foto gemacht. So, und dann gucken wir das Foto an und äh, auf dem Display war das Bild total überbelichtet, ja, weil irgendwie der Blitz in der, in der Kamera drin war und deshalb war das Bild eigentlich unbrauchbar. Ja, wir hatten noch ein bisschen Zeit, bevor die anderen Leute wieder reingekommen sind, also komm, machen wir noch ein Foto. So, und dann nochmal ein Foto gemacht, wieder der Blitz drin, wieder blöd. So. <lacht> äh, wie schaltet man den Blitz aus? Ja, jetzt ging es los äh, mit dieser Kamera, wo muss ich jetzt drücken? Wo? <lacht> ja, und äh, die Zeit wurde langsam knapp. Mhm. So, also meinte Richard, nimm einfach die Kamera und halte den Finger auf den Blitz. Geil. Ja. So, äh, der Typ, der fotografiert hat, hat es gemacht. Finger drauf, zack, Foto gemacht, Foto optimal. Super. Ja, und da dachte ich mir, genau das ist Richard. Ja, dieses, ähm, was Richard ja wirklich auszeichnet, ist ja sein Geist, also die Art und Weise, über die Dinge zu denken. Ja, und er denkt nicht nur extrem lösungsorientiert, dieses, okay, wie komme ich am schnellsten von A nach B, sondern er ist auch in der Lage, einfach Dinge völlig anders zu sehen als andere Leute. Und das macht in meiner Welt wirklich auch ein kreatives Genie aus, und deshalb sage ich, das, was er auch für das NLP äh, gemacht hat, was er da vorangetrieben hat, was er entwickelt hat, ja, die wenigsten Leute wissen im Endeffekt ja, was NLP eigentlich dahinter steht, ja, weil viel davon hat er gar nicht unterrichtet. Das ist mehr oder weniger, ähm, naja, das, was er halt anwendet, wo in seinem eingeweihten Kreis so ein paar Leute wissen, aber davon wissen nur sehr wenig Leute etwas. Ja, und ähm, aber das, was allgemein ja als NLP bekannt ist, das ist ja schon unglaublich ähm, weit verbreitet, ja, und hat ja auch seinen Ziegeszug im Endeffekt über, also weltweit angetreten. Und alles, was im Bereich Sportmanagement, Führung, Coaching, Training, bis manchmal oder ja, Therapie natürlich auch noch, ähm, bis natürlich auch manchmal noch in den Bereich Unterricht und Lernen hinein, Erziehung und so weiter. Ja, ähm, gibt es heute ja ganz viele Leute, die NLP-Ideen und Konzepte und Techniken und so weiter verwenden.
1: Ja, exakt. Und ähm, das Thema ist so spannend. Ich glaube, viele würde es auch interessieren, das zu erfahren, was man eben nicht in der restlichen NLP-Welt hört, so dieses Allgemeine, sondern das, was du gerade so ein bisschen angerissen hast, so das aus dem engen Kreis. Ja, ja. Und vielleicht bietet sich ja mal die Gelegenheit, ähm, in einem anderen Podcast, in einer anderen Folge mehr darüber zu erfahren, weil ich glaube... Das interessiert die meisten, ja. was denn da so für geheimes Wissen noch da ist.
0: <lacht> naja, das, das Lustige ist, und auch das habe ich erst wieder im Nachhinein so ein bisschen äh, verfolgen können oder erkennen können, dass das war, ähm, das war, was mich im Endeffekt immer angetrieben hat. Ja? Ich hatte ja immer diesen, diesen Drang zu gucken, okay, ähm, wo kann ich mehr lernen? Wo kann ich noch bessere Informationen bekommen? Nicht Techniken, sondern Informationen ja, und äh, das war wirklich, glaube ich, etwas, was mich sehr viele Jahre ähm, angetrieben hat und mich durch sehr viele glückliche Zustände, muss man auch wieder, oder Umstände, äh, muss ich an der Stelle auch dazu sagen, ähm, wo ich es geschafft habe, wieder die Leute zu treffen, die mir dann tatsächlich mehr gezeigt haben von dem, was Richard eigentlich tatsächlich entwickelt hat. Und ich habe noch ein bisschen was mitgebracht, um das äh, sozusagen äh, zu verdeutlichen, worum es geht.
1: Geil. Ich mache mal eine, <lacht> hier.
0: so, ich gehe mal ein bisschen hier in die Kamera. Sehr Und cool. du siehst, ähm, da steht Bandler Technologies. Ja, das ist im Endeffekt für Richard sozusagen das, wo er ähm, ja seine Technologien, das, was er geschaffen hat, ähm, mitverkörpert oder ja definiert sozusagen. Und äh, die Mütze hier. Ähm, ist die Mütze, die habe ich bekommen im äh, Trainerstraining in Orlando. Die ähm, Leute, die dort mit ihm trainieren, unterrichten, also sein Team sozusagen, die Trainer, die ihn dort unterstützen beim Trainerstraining, die bekommen so eine Mütze und noch ein Jacket. Da ist das Ding dann noch riesengroß auf dem Rücken drauf, äh, sind sozusagen die Unterlagen.
1: Ist ja cool. Du hast dich ja wahrscheinlich total geehrt gefühlt, als du das von ihm in den Händen haltest und, äh, und dann auf den Kopf tragen konntest, ja, Absolut,
0: oder? ja. ja äh, richtig genial ist dieser Moment, ja. Das
1: glaube ich. Und ähm, heute bist du ja ähm, gehörst du eigentlich zu diesem Trainerkreis dazu, ne? Du bist ja ähm, schon ähm, einer, der auch immer wieder mit dem Richard Bandler zu tun hat.
0: Ja, absolut. Also ich habe ihn ja unzählige Male getroffen und äh, da natürlich dann nominiert zu werden, in seinem Trainerteam mitzuarbeiten, das Trainerstraining was in meiner Welt eines der wichtigsten Trainings überhaupt im NLP ist, weil die zukünftigen Trainer werden dort ausgebildet. Dort mittrainieren zu dürfen, war schon ein hammergeiles Gefühl. Ja,
1: Das ist ja letztendlich auch ein bisschen dein Alleinstellungsmerkmal, also finde ich, ähm, aus meiner Welt, dass du, mh, ja, dass du direkt bei ihm trainiert hast, also direkt an der Quelle und dass du das Ur-NLP-Wissen eigentlich vermittelst.
0: Ja, also es sind im Endeffekt zwei Dinge. Ähm, zu Richard Bandler zu gehen, äh, ist jetzt unter normalen Umständen, ja nicht momentan, aber unter normalen Umständen nicht die große Herausforderung. Im Endeffekt kann jeder zu Richard gehen. Ja, aber ähm, da natürlich auch irgendwo in seiner Nähe sozusagen. Also ich kenne ja den Owen Fitzpatrick zum Beispiel sehr gut, der wirklich extrem nah an Richard ist, der sehr häufig bei ihm zu Hause ist, der, glaube ich, inzwischen schreiben sie siebte Buch zusammen. Ähm, ja, also da sozusagen direkt ähm, äh, an Richard dran ist und zwar auch äh, privat, ähm, nicht nur äh, als die Figur, die wir ähm, vom Training her kennen. Ja, und äh, das war für mich auch ein sehr, vielleicht nur ganz kurz da dazu erzählen, Richard so äh, neben dem Training mal so zu erleben, war auch eine sehr spannende Erfahrung, weil dort ist Richard eigentlich jemand, der sehr, ich sage fast schon introvertiert, ruhig, ja, so, so ein ganz normaler Typ, ähm, der dir nichts Ohr abkaut, sondern wenn du ihn was fragst, dann erzählt er was. Ansonsten ja, ist ja, ja, also ganz anders im Endeffekt, als die Leute ihn von der Bühne kennen
1: ist ja auch interessant, also dass äh, so zwei verschiedene Persönlichkeiten in Ihnen drinstecken.
0: Naja, das eine ist halt der Entertainer auf der Bühne. Ja, mhm. Das erleben wir ja oft, egal, auch im Showbusiness und so weiter, ja wenn jemand auf die Bühne geht. Das ist der Job der Person. Mhm. Das bedeutet, die Person darf hier ihren Job einfach professionell machen. Und wer auf die Bühne geht, der ist Entertainer. Mhm. ja Das Wichtigste ist das Publikum. Ja. Nicht das Gefühl, wie die Leute sich als großer Star oder irgendein Bullshit fühlen, sondern es geht um das Publikum. ja. Und gerade im NLP geht es darum, Dinge zu lernen. Ja. So, Das ist das Wichtigste. Deshalb gehen wir auf die Bühne. Ja? Nicht zur Selbstbeweihräucherung oder irgendein, hm? sondern es geht darum, etwas zu machen. Und da darf man Profi sein. Mhm. So, dass man dann im Privaten eher wieder anders ist, ist in meiner Welt absolut in Ordnung.
1: Okay, und konntest du ihm dann auch ein paar persönliche Fragen stellen?
0: Äh, ja, natürlich, wie gesagt, ich habe ihn ja schon so oft getroffen und äh, zwischen den Trainings ergibt sich immer wieder die Gelegenheit, mit ihm mal über persönlichere Dinge auch zu sprechen und natürlich auch mal ein bisschen so zu fragen, hey, mit den Geschichten von da und dem, was war denn da und ja, schon ganz interessante Infos dazu bekommen, das ist lustig, ja.
1: Ja, vielleicht magst du mal in einer nächsten Folge mit uns ähm, ein paar dieser ähm, Geschichten mit uns teilen, die so witzig sind, eigentlich, die so prägend auch für ihn sind.
0: Ja, warum nicht? Kann man sicherlich das eine oder andere mal auspacken. Gerne.
1: Ja, dann sage ich ähm, Danke für deine Offenheit und dass du äh, so viel mit uns geteilt hast und über ähm, deine erste Begegnung mit Richard erzählt hast. Sehr faszinierend. Und dann. Ähm, freue ich mich, wenn wir das nächste Mal vielleicht nochmal die Gelegenheit haben, über Ultra zu sprechen.
0: Ja, gerne. Ich sage auch an dich, Janine, vielen lieben Dank, dass du wieder dabei bist und ähm, ja, auch an dich, an den Zuhörer, Zuschauer. Ich hoffe, es hat dir gefallen und in diesem Sinne, mach's gut, maximalen Erfolg, bis zum nächsten Mal. Dein Thomas
1: und deine Janine. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.